0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Ja, das ist schon ein starkes Zeichen, wenn ein Drittel aller Mitglieder eines Verbandes aus Protest austritt wie das gerade beim Verband Filmregie Österreich geschehen ist. Und dieses Drittel 90 Prozent aller Kinofilmregisseurinnen umfasst. Etablierte Filmfrauen sind darunter Ruth Beckermann zum Beispiel oder auch Elisabeth Scharang und Eva Spreizhofer. Sie protestieren alle dagegen, so hat es Ruth Beckermann heute hier im Programm gesagt, dass der Verband sich nicht an die abgemachte Quotenregelung hält. Anlass zu diesen Austritten
0: gab die Genderdebatte die seit einigen Jahren ja in Österreich in der Filmförderung stark geführt wird. Und natürlich ist der Verband Filmregie dazu aufgerufen gewesen, seine Meinung dazu abzugeben, zu einer vorgeschlagenen Quotenregelung. Diese Regelung wurde diesen Sommer gegen den Willen der Mehrheit der Verbandsmitglieder auch beschlossen.
1: Das sagt also die österreichische Regisseurin Ruth Beckermann. Die Frauen fordern eine befristete Quote, wie sie bereits von höherer Stelle beschlossen ist. Der Verband Filmregie ist dagegen und warum, das kann uns jetzt das frühere Vorstandsmitglied Markus Schleinzer erklären. Guten Abend, Herr Schleinzer.
0: Guten Abend.
1: Sie sind nicht ausgetreten, Herr Schleinzer.
0: Nein, ich bin nicht ausgetreten. Und ich kann natürlich die Motivationen der einzelnen Personen nicht in einem Satz bündeln, warum diese Personen ausgetreten sind oder sie zu einer allgemeingültigen Aussage zusammenfassen. Dieses Papier, das die Ruth Beckermann angesprochen hat, war ein Papier, das gefordert hat, dass die Verteilung der Fördermittel auf Basis der Besetzung der Stabstellen, Drehbuch, Regie und Produktion eine Gleichstellung der Geschlechter erfährt. Und dazu muss man die Situation in Österreich genau betrachten. Denn Österreich sind ein Land der Autorenfilmerinnen, das heißt, über 80 Prozent unserer Filmemacherinnen äh, sind ihre eigenen Autorinnen. Jetzt haben wir auch sehr viele Frauen, die gleichzeitig aber auch ihre eigenen Produzentinnen sind. Das heißt, wenn man nun eine Gleichstellung sucht in den drei Stabstellen, Drehbuch, Regie und Produktion, führt das zwangsläufig dazu, dass es in diesem Land dann einfach auch Personen gibt, die dann sagen wir mal, eher durchgewunken werden und die sich quasi der Konkurrenz der Jury nicht mehr so unterziehen müssen. Und das haben wir schwierig empfunden.
1: Das müssen Sie noch mal nicht. kurz erklären. Sie meinen, weil die Stabsstellen in einer Person vereinigt werden?
0: Ja, natürlich. Also ich finde, wenn man sagt, man möchte Frauen fördern im Film, was unbedingt nötig ist und wichtig ist, und sich dann aber nur auf diese drei Bereiche, Drehbuch, Regie und Produktion einigt, dann hat das nicht sehr viel mit Frauenförderung zu tun. Denn wir haben gerade in den technischen Berufen noch so viele Frauen, die so nicht zum Zug kommen. Und ich verorte in dieser Diskussion eher einen Verteilungskampf, den man anhand einer Geschlechtertrennung führen kann, als einen Kampf um Geschlechtergerechtigkeit. Ich meine, das österreichische Filminstitut, das jetzt äh, diese Novelle zu exekutieren hat, kann im Jahr etwa 22 Millionen Euro vergeben für Film. Es ist die wichtigste Förderinstitution, nur mal um das geringe Volumen des heimischen Filmschaffens zu erklären. In diesen 22 Millionen Euro gehen ganz viel Geld auch noch an Strukturförderungen weg. Das heißt, in etwa landen jedes Jahr etwa 12 Millionen Euro in der Herstellung von Filmen. Das heißt, es ist relativ wenig Geld. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, gut, also eine dieser drei Positionen, Produktion, Buch und Regie soll mit Frauen besetzt werden, bedeutet dass das, dass sehr viele Kollegen, auch der männliche Nachwuchs, gefährdet sind. Und dass auch der da weibliche Nachwuchs gefährlich ist. In Österreich hat ein extremer Kampf um das Geld eigentlich. der jetzt anhand dieser Geschlechtertrennung, die da gewünscht wird, oder Geschlechterforderung, die da gewünscht wird, auch exekutiert werden kann. Und das halte ich für sehr gefährlich.
1: Aber so ist es und nun mal mit einer Quote, ne? Da kommen halt ja. andere zum Zuge.
0: Ja, es ist halt Vorübergehend. Immer nur die Frage, ob man eine gefühlte oder auch eine reale Ungerechtigkeit mit einer anderen ausbügeln möchte. Ich sagen, Österreich hat wie alle anderen Filmnationen natürlich auch das Problem, dass äh, machen war über zu viele Jahrzehnte Männersache. Zum Beispiel in Ruth Peterman, die heute schon zu Wort gekommen ist, stellt zum Beispiel in ihrer Generation eine Ausnahmepersönlichkeit dar und ich habe eine absolute Hochachtung für sie, was sie da in den letzten Jahrzehnten empfunden haben muss als Vorreiterin und auch als Wohlmausel für Männer wie für Frauen. Aber wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir hatten bereits sehr, sehr viele oder haben bereits sehr, sehr viele förderfördermaßnahmen, die ähm, werblichen Nachwuchs abholen, weil es für uns alle wichtig ist. Aber ich finde, dass der Zugang zur Kunst dann aber frei sein muss. Und hier diesen Verteilungskampf jetzt anhand eines Geschlechts zu exekutieren, das finde ich nicht wichtig.
1: Äh, Herr Steinzer, verstehe ich Sie richtig, dass Sie befürchten, wenn diese Quotenregelung in den Stabsstellen durchkommt, nicht 50% Frauen zum Zug kommen, sondern so ungefähr 100% und Männer gar nicht mehr zum Zuge kommen?
0: Ich glaube, das ist jetzt etwas zu vereinfacht oder radikal benannt. Aber Österreich hat wie viele andere Länder einfach wenig Frauen noch, wobei in der jüngeren Generation die Parität zwischen Männern, die Regie führen, und Frauen, die Regie führen zum Beispiel, ja schon hergestellt ist. Also ich glaube, dass das ein Thema ist oder eine Diskussion ist, die sie spätestens über zehn Jahren auch erledigt hat. Von alleine? Ja, von alleine. Da setzen wir ja auch quasi jetzt in der Ausbildung und in den Universitäten sehr viel daran, dass Frauen kommen, dass Frauen auch aufgenommen werden. Also in den fünf Jahren, die ich auf der Filmakademie bin, haben wir es jedes Jahr wirklich versucht zu halten. Natürlich ist die Qualität der Arbeit, der eingereichten Arbeiten Ausschlaggebend. Aber wie wir nur konnten, haben wir gesagt, natürlich ist es wichtig, dass in den Klassen jetzt dann nicht nur dann da Männer sitzen, die wieder alles an der Kamera studieren. Und natürlich, dass da auch Frauen reinkommen in all den Bereichen. Aber anhand der Förderung an dieser Stelle, wir haben einfach zu wenig Geld, als dass dann die Wahl der Jury, wenn sie dieses System exekutieren muss, es sich anhand Qualität orientieren kann. Dafür haben wir zu wenig Geld.
1: So, jetzt äh, haben die Frauen oder diejenigen, die ausgetreten sind, ja auch bemängelt und kritisiert, dass in diesem Verband leider nicht einmal ein Minimalkonsens in dieser Frage hergestellt werden konnte. Also ist ja klar, wenn es da verschiedene Fronten gibt, dass man sich dann im Verband vielleicht in der Mitte irgendwo trifft. Das scheint ja nicht passiert zu sein.
0: Ja, das ist leider nicht passiert, aber ich kann die Verantwortung zu der Situation nicht im Vorstand oder im Verband finden. Denn das Gesprächsangebot hat es ja gegeben, aber das Gespräch wurde verweigert da komme ich politisch nicht mehr mit.
1: So, und jetzt steht der Verband quasi ohne Frauen da. Das ist natürlich für so eine Durchschlagkraft und für so ein Außenbild auch denkbar ungünstig, ne?
0: Ja, aber der Verband steht nicht ohne Frauen da. Also ich muss sagen, der Verband hatte 130 Mitglieder, davon sind jetzt 35 ausgetreten. Das ist auch nicht ein Drittel. Und der Verband steht auch nicht ohne Frauen da. Also ähm, wir haben in allen Bereichen auch noch Frauen, die im Verband geblieben sind, die auch das Gefühl haben, dass diese Diskussion zu emotionalisiert und zu identitär geführt wird.
1: Markus Schleinzer, früher Vorstandsmitglied des österreichischen Verbands Filmindustrie zur Genderdebatte und der Quotenregelung in der Filmbranche. Ein Großteil der Filmfrauen ist aus diesem Verband ausgetreten.